0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben heute wahrscheinlich schon hunderte, wenn nicht gar tausende Entscheidungen getroffen. Ja, und eine war schon mal ganz gut. Sie haben bei Prototyp reingeschaltet und heute sitze ich für Sie hier am Mikro. Mein Name ist Peter Sieben. Und mein Gast ist mir heute per Zoom zugeschaltet, es ist Bestsellerautor und Journalist Thomas Ramge und er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und in seinem neuen Buch Augmented Intelligence geht es um die Frage, inwieweit KI uns helfen kann bei Entscheidungen und Entscheidungsprozessen. Und wir werden unter anderem auch darüber sprechen, wie sich das vielleicht auf den Arbeitsmarkt der Zukunft oder auch auf den jetzigen Arbeitsmarkt auswirken kann, wenn KI eine immer größere Rolle spielt und wie wir das vielleicht so finden, wenn unser Chef in der Zukunft ein Roboter ist. Und damit herzlich willkommen, Thomas Rahmke. Es ist tatsächlich so. Wir treffen, das sagen Hirnforscher jeden Tag 20.000 Entscheidungen durchschnittlich. Manche vielleicht sogar noch mehr, je nach Beruf oder je nachdem, was was äh, Menschen so machen. Ähm, ich habe eine Frage an an dich und ich habe schon ein bisschen Angst vor der Antwort. Vielleicht gibt's denn eine Entscheidung, die du heute getroffen hast, die du vielleicht jetzt schon bereust? Hm,
1: ich glaube nicht. Also das. Ich habe mich heute morgen entschieden, dass ich Mal Frühstücke, was ich normalerweise selten tue, weil ich gestern Abend Sport gemacht habe. Das mir äh, gut bekommen, äh, äh, hat auch Spaß gemacht, hat gut geschmeckt. Also n- nein, äh, eigentlich nicht. Aber es äh, ist ganz interessant, wenn du sagst, wir haben, ne, wir, wir treffen täglich 20.000 Entscheidungen. Das ist so eine Zahl, die immer herumgeistert und die ist natürlich auch nicht falsch, je nach Definition, was wir unter Entscheidung verstehen. Im im Kern könnte man ja sagen, ich ich gucke jetzt nach rechts und nicht nach links, das ist bereits eine Entscheidung, die unbewusst getroffen wird. Ähm, Dann wird es auch langsam so ein bisschen mühselig. Ähm, Insofern wäre äh, meine Intuition, dass man eigentlich mit dem Entscheidungsbegriff besser umgehen kann, wenn man ihn nicht gar zu weit zieht, äh, sondern sagt, in der Regel sind Entscheidungen Dinge, die dann auch tatsächlich eine gewisse Auswirkungen haben. Also äh, im Sinne von, ich entscheide mich, das Radio anzuschalten. dann bedeutet das, dass ich jetzt vielleicht fünf Minuten Nachrichten höre und dadurch einen gewissen Input bekomme. Oder ich entscheide mich, ähm, mich jetzt an den Computer zu setzen. Ich finde, da, da macht es Sinn, von Entscheidungen zu sprechen. Und dann kommen wir nicht auf die so ganz so hohen, ganz so hohen Zahlen.
0: Okay, das heißt, wenn ich mich jetzt am Kopf kratze oder eben nicht, dann ist das nicht eine Sache, die du als ähm, echten Entscheidungsprozess werten würdest?
1: Ein Prozess ähm, gewiss nicht, weil diese Entscheidungen ja im Übrigen alle äh, intuitiv, das heißt unterbewusst Hm. ablaufen. Wir entscheiden uns ja nicht bewusst dafür, ob wir jetzt äh, uns am Kopf kratzen oder nicht.
0: Okay, dann sind wir schon so ein bisschen, bisschen drin, denn du sagst ja auch, es gibt eigentlich keine guten oder schlechten Entscheidungen, sondern es gibt nur gute oder schlechte Entscheidungsprozesse, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du das mal ein bisschen näher erläutern, was das heißt?
1: Ja, sehr gerne. Also ein bisschen könnte man auch jetzt mir vorwerfen, das ist so
0: ein bisschen sehr, sehr sehr, sehr
1: äh, haarspalterisch gesagt. Es gibt keine guten Entscheidungen, aber der Punkt, den ich an der Stelle machen möchte im Buch, ist zu sagen, wenn wir umgangssprachlich davon reden, das war eine gute Entscheidung, dann bewerten wir das in der Regel im Nachhinein. Im Nachhinein im im Sinne von, wir haben ähm, uns vielleicht entschieden, einen Film zu gucken und den finden wir im Nachhinein gut und dann sagen wir, das war eine gute Entscheidung. Aber ähm, genau gesprochen müssten wir eigentlich die Entscheidung zu zu dem Zeitpunkt ähm, bewerten, zu der wir sie treffen. denn Die Tatsache, dass wir nach der Entscheidung und den Konsequenzen, die sich aus der Entscheidung heraus ergeben, im Nachhinein bewerten, oh, oh, das war jetzt super, das nützt uns zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht. Was uns zum Zeitpunkt der Entscheidung etwas nützt, ist die Frage, wie intensiv, wie rational, ähm, wie systematisch, wie gut informiert haben wir zum Zeitpunkt die Entscheidung getroffen. Und ähm, da lässt sich dann eigentlich viel viel genauer oder viel zielführender unterscheiden von, hm, wir haben bei dieser Entscheidung ausreichend Informationen eingeholt, wir haben unsere Ziele definiert, wir haben überhaupt das Entscheidungsproblem mal sauber definiert, wir haben geguckt, ob wir in bestimmte Entscheidungsfallen getappt sind, also den berühmten Bias unterlegen sind, die in unser Gehirn, ähm, ja, nur mal dummerweise immer wieder zum Opfer fällt. Ach, und haben dann die Entscheidung, ne, haben die Entscheidung so gut vorbereitet, dass wir vielleicht auch ähm, committed sind, wie, wie man im Englischen sagen würde, im Deutschen würde man vielleicht sagen, selbstverpflichtet genug sind, um die Entscheidung, die wir zum Zeitpunkt irgendwie nach bestem Wissen, Gewissen und Informationen getroffen haben, dann auch durchziehen werden, so dass das Ergebnis gut sein kann. Also worauf ich mit dieser Formulierung hinweisen möchte, es gibt keine guten Entscheidungen, ist, dass wir zumindest aufpassen müssen, nicht im Nachhinein uns Entscheidungen äh, als gut schön zu reden, die zum Zeitpunkt der Entscheidung eigentlich schlecht waren. Ich mag dir noch ganz kurz ein Beispiel dafür geben. Nicht? Ja. Ein Lottospieler, der sechs Richtige getippt hat, der wird und dann irgendwie ein paar Millionen Euro äh, ge- damit ähm, gewinnt, der wird im Nachhinein immerhin behaupten, oh, das war eine ganz tolle Entscheidung. Äh, Aber zum Zeitpunkt der Entscheidung ähm, war es eigentlich eine total dämliche Entscheidung überhaupt, das Lotto-Ticket zu kaufen, denn die rechnerische Wahrscheinlichkeit, dass er mit diesem Lotto-Ticket irgendwie Erfolg hat, die ist natürlich viel geringer als der Einsatz, den er hat leisten müssen, die 10 oder 20 Euro, die die er bezahlt. Und ich finde, das ist so ein ganz gutes Beispiel, was die Ambivalenz und auch vielleicht den schludrigen Umgang mit dem Begriff ähm, gute Entscheidung verdeutlicht. Ja,
0: okay, das heißt aber auch im Umkehrschluss ähm, kann das einem so eine gewisse Last nehmen, wenn man, also manchmal hadert man ja auch mit Entscheidungen und vielleicht ähm, war eine Entscheidung im Nachhinein gar nicht so toll, aber ich muss kann mir zumindest sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt, als ich sie getroffen habe, die gut, gute Entscheidung war. Kann man das so sagen? Das kann man
1: sicherlich so sagen, aber man kann auch sagen, wir müssen erstmal eine Meta-Entscheidung darüber treffen. Wollen wir eigentlich äh, bewusst so eine, eine intuitive, eine emotionale, eine impulsartige Entscheidung treffen? Oder wollen wir tatsächlich uns auf den Weg begeben eines oft ja anstrengenden, rationalen Abwägungsprozesses oder bewussten Abwägungsprozesses von ne, so, ähm, genauer Situationsanalyse, genauer Problemanalyse, herausarbeiten von Optionen, um dann äh, irgendwie nach viel Überlegung hin und, her. und das, was uns dann auch oft lähmt, ne? also der Fachbegriff dafür ist die äh, Analyse, Paralyse. <lacht> Wollen wir das überhaupt und, ähm, in diese, in diese äh, Rabbit-Holes, in diese, in, in diese tiefen und anstrengenden Entscheidungsprozesse begeben? Und das, das ist interessant, dass die Glücksforschung dann wiederum sagt, dass äh, es nicht so zwingend so sein muss, als ob die Menschen, die besonders abwägend entscheiden, äh, im Nachhinein mit ihren Entscheidungen glücklicher werden, sondern da scheint auch irgendwie eher der Mittelweg äh, der Richtige zu sein, wie so oft. Also die Leute, die ähm, extrem ihre Entscheidungsfindung perfektionieren wollen, die immer zum Zeitpunkt der Entscheidung Angst haben, ah, jetzt habe ich doch nicht genug recherchiert, jetzt habe ich doch nicht genug Entscheidungsaktionen herausgearbeitet. Also quasi die Perfektionisten unter den Entscheidern, die werden nicht glücklicher, sondern die leiden sehr unter der sprichwörtlichen Qual der Wahl, während die Leute, die sagen, okay, ich habe mich ganz gut informiert, aber ich weiß schon, dass ich keine perfekte Entscheidung treffen werde. Mir ist nur wichtig, dass ich eine sogenannte gut genug Entscheidung treffe. Mhm. Die werden mit ihren Entscheidungen dann oft im Nachhinein glücklicher und insgesamt, ne, also zumindest in Bezug auf die Frage, wie treffe ich Entscheidungen, äh, laufen oft ähm, einfach zufriedener durchs Leben.
0: Okay. Ja, das wird viele Menschen vielleicht freuen, die manchmal denken, dass sie zu wenig, zu wenig perfektionistisch sind. Jetzt hast du so ein bisschen ähm, über die Genauigkeit bei Begrifflichkeiten schon, schon geredet. Und da geht es in deinem Buch auch einmal um die beiden Begriffe komplex und kompliziert. Und da hast du einen Satz, den ich mir gut als, als Aufdruck auf T-Shirts vorstellen kann, weil er so ein bisschen sloganhaft ist. Und da schreibst du sinngemäß, das Leben ist kein Schach, sondern ein Fußballspiel. Kannst du mal erklären, was das bedeutet? Was meinst du damit?
1: <lacht> ja, ja, kenne ich gerne. Also ne, wie, wir benutzen ja umgangssprachlich und ich auch und insbesondere bis zur Recherche zu diesem Buch Augmented Intelligence habe ich irgendwie komplex und kompliziert im Grunde synonym gleichbedeutend benutzt in, in der Regel. Aber wenn man das mal genauer anschaut dann, und auch ne, aus einer, Wissen, einer wissenschaftlichen Brille drauf guckt, dann ist die Unterscheidung, dass ein komplexes System ein System ist, das wir mit mathematischen Regeln beschreiben können, indem wir die Wirkzusammenhänge in diesem System kennen. Ähm, habe ich gerade komplex gesagt oder kompliziert? Also ich rede gerade über ein kompliziertes System. Ja, okay. Habe ich, habe ich mich versprochen? Habe ich, ich glaube, du hast gesagt, kompliziert, kompliziert gesagt.
0: Ich glaube, das ja, war gut. richtig.
1: Okay, gut, gut. Also wir, wir befinden uns in einem komplizierten System, das wir im Grunde wie ein Uhrwerk einer mechanischen Uhr funktioniert. Ne? Wenn wir jetzt als Laien in so eine Uhr reingucken, dann stellen wir fest, wir verstehen gar nichts mehr. Da ist irgendwie so un- unglaublich viele Federn und unglaublich viele äh, irgendwie so äh, Sp- Schwungräder. und, und ähm, wir, wir verstehen als Laien natürlich nicht die Zusammenhänge, aber mit den Mitteln der Physik und der Mathematik, und dem Wissen eines gut geschulten Uhrmachers ist in diesem System dem Uhrwerk natürlich alles vorherberechenbar mhm. und alles genau aufeinander abgestimmt und es gelten die Regeln der Physik. Und insofern kann dieser kompetente Uhrmacher auch sofort ein kompliziertes Uhrwerk reparieren, weil er sieht, aha, dieses Schwungrad oder dieses Zahnrad ist nicht in Ordnung, das muss ich austauschen. Davon abgegrenzt gibt es Und das sind die meisten Systeme, durch die wir im Leben so streiten, eben komplexe Systeme. Und die lassen sich nicht mit den Regeln der Mathematik oder den Regeln der äh, Physik vollkommen beschreiben. Warum nicht? Weil wir die Wirbzusammenhänge in diesen Systemen nicht zu 100 Prozent verstehen. Wir wissen nicht, warum das eine passiert und das andere nicht. Diese Systeme in unserem Leben, und dazu gehört das Leben insgesamt, sind im Kern chaotische Systeme oder wissenschaftlich gesprochen komplexe Systeme. Und das ist sehr entscheidend für die Frage, wie gehen wir an Entscheidungsfindung heran. In komplizierten Systemen, da lassen sich Entscheidungen leichter treffen, sofern wir über alle wesentlichen Informationen verfügen und die, Wirkzusammenhänge verstehen. Denn dann lässt sich im Grunde, lassen sich die Konsequenzen unserer Entscheidung vorausberechnen. Wir können sagen, wenn wir Option A wählen, passiert mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das und das, wenn wir B wählen, dann das und das, und C das und das. Und das ist im Grunde das, was beim Schach passiert. Schach ist ein berechenbares Spiel. Die Figuren ähm, sind bekannt, die Züge sind in klare Regeln gefasst und es ist zudem ein sogenanntes Complete Information Game. Alle verfügbaren Informationen, die wir für die Entscheidungsfindung brauchen, die liegen auf dem Tisch. Und insofern ist es auch kein Wunder, dass Computer so wahnsinnig gut Schach spielen können, denn Computer können natürlich vorausberechnen, was die intelligenteste Spielstrategie ist und äh, insofern uns Menschen mit unseren limitierten kognitiven Fähigkeiten an die Wand spielen. Das
0: ist inzwischen ja auch in der Tat so, ne, dass Computer quasi ungeschlagen sind im Schach. Also es gibt, glaube ich, keinen Menschen mehr, der einen Computer im Schach schlagen könnte, seit spätestens seit seit Deep Blue.
1: Genau, seit 1997, ne, seit diesem Durchbruch, Von 1996 hat der damalige Schachweltmeister und bis dato mit Abstand beste Schachspieler aller Zeiten, Gary Kasparov, mhm. noch äh, Deep Blue, diesen IBM-Computer, geschlagen. Und ein Jahr später hat das Team A Human bei IBM, haben die Programmierer, einfach den Computer, ähm, ne, die Algorithmen in dem Computer und die Rechenkraft in diesem Computer so erhöht, dass seitdem im Kern eine Person gegen einen Computer keine Chance mehr hat, während, und das vielleicht nochmal kurz zurück zu unserem äh, Spruch äh, Schach versus versus Fußballspiel und und dem T-Shirt, was du dann drucken wirst und über den VDI-Shop vertreiben wirst, da freue ich mich sehr drauf, Ähm, ähm, Fußball ist und bleibt unberechenbar, Das System Fußball mit diesen elf Spielern und ihrer Tagesform und ihrem ne, und den Windverhältnissen und äh, ne, der Stimmung im Stadion und äh, dem Schnupfen und irgendwie der dankbaren Fehlbarkeit des Fußballers oder dem Stürmer, der vor dem freien Tor steht, aber dummerweise irgendwie gerade äh, Muffesausen bekommt und das Ding doch am Tor vorbeisehnt, das lässt sich nicht vorher berechnen. Fußball ist ein komplexes System und das ist auch schön, dass das so ist. Ähm, ich glaube, wenn Fußball ein kompliziertes System wäre, dann hätte das eigentlich nur einen einzigen Vorteil. Dann würde nämlich endlich die Wettmafia rund um Fußball irgendwie der, der Boden unter den Füßen weggesagt ähm, werden. Weil dann da, 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 dann könnte ja jeder vorausberechnen, wie ein Fußballspiel ausgeht. Aber natürlich wäre dann der ganze Spaß und die Freude und die Leidenschaft, die wir oder viele von uns mit Fußball verbinden, komplett äh, perdu. Wenn nicht wenigstens gelegentlich auch Hoffenheim oder Hertha BSC selten gegen Bayern München gewinnen können.
0: Okay. Das sind wir dann bei einem anderen Thema wieder. Das, das heißt aber, dass in manchen Situation eine KI alleine vielleicht ähm, nicht ausreicht oder bestimmte Sachen einfach nicht machen kann, wenn es nämlich eben komplex wird, oder? Das sind doch dann die Grenzen von von der künstlichen Intelligenz erreicht, die ja eher mit Routinen nur umgehen kann und nur mit mit Regelhaftigkeiten und eben nur mit einem komplizierten System. Kann man das sagen?
1: Nein, <lacht> also deine Beschreibung ist komplex. Äh ist kompliziert, aber nee, wahrscheinlich ist sie sogar komplex. Ganz so, ganz so einfach ist es nicht. Also die Frage, die du ja eigentlich stellst, oder ne, die Frage, so wie ich es verstehe, oder die Frage dahinter könnte doch sein, wann helfen uns eigentlich sogenannte KI-Systeme, also Systeme, die aus aus daten lernenden ähm, ähm, Systemen, mit maschinellem Lernen gefütterten Systemen bestehen, wann helfen die uns bei der Entscheidungsfindung? Und da ist die Grenze nicht so in kompliziert komplizierten Systemen helfen sie uns immer und perfekt und in komplexen Systemen können sie uns gar nicht helfen. Das, das, das ist nicht die Unterscheidung der Fälle. Das stimmt schon. Also erstens, beim Schach, diesem komplizierten System, da war ja nicht mal maschinelles Lernen notwendig. Ne? Und das war ja um, klassisches klassische, klassische Algorithmik, klassisches Programmieren äh, von Computern, mhm. Brute-Force-Algorithmen, die dazu geführt haben, dass diese rechnende Maschine besser Schach spielen konnte als der äh, klügste Schachspieler äh, seiner Zeit. Und und, und das ist natürlich weiter so geblieben. KI-Systeme können uns immer dann bei der Entscheidungsfindung helfen, wenn sich die Situationen gut in Daten fassen lassen, wenn die Situationen immer wieder vorkommen, es also genug Lerndaten für maschinelles Lernen gibt, um eine Entscheidungssituation zu erkennen und festzustellen, wenn man in der Vergangenheit sich so und so verhalten hat die und die Entscheidung getroffen hat, dann wurde ein bestimmtes Ziel erreicht. Mhm. Das ist die Ziel, Also es ist im Grunde die Frage: Kann ich in einem KI-System, in einem künstlichen neuronalen Netz eine Entscheidungssituation hin auf eine Zielfunktion optimieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, Beim autonomen Fahren ist die Zielfunktion ziemlich klar definiert. Ich möchte sicher von A nach B kommen. Mhm. Da gibt es ein paar Zielkonflikte darin. Ich muss entscheiden, ich muss dem System beibringen, dass Sicherheit vor Geschwindigkeit geht. Es nützt nichts, wenn du mich in rasender Geschwindigkeit irgendwie äh, zum Flughafen bringst, aber das autonome Fahrzeug bis dahin 20 Unfälle gebaut hat, weil äh, dann ist Ziel A gar nicht mehr erreicht mhm. im Wortsinne. Aber ne, eine, ein, ein Autopilot hat natürlich an Kreuzung A irgendwie unendlich oft gesehen, dass wenn Fahrzeug von rechts kommt Und die Regel kennt rechts vor links, dass es anhalten muss. Und je öfter es diese Situation im Computer durchgespielt hat, desto sicherer beherrscht es sie. Und dieses Fahrzeug ist dann natürlich nie betrunken und äh, kann mit schlafwandlerischer Sicherheit die Vorausberechnung, die Prädiktion machen, okay, von rechts kommt ein Fahrzeug. Ich muss dies in die Entscheidung ummünzen, anhalten, warten, bis dieses Fahrzeug weitergefahren wird und kann dann selbst äh, beschleunigen und, und weiterfahren. Im autonomen Fahren haben wir es in der Re- also haben wir es im Normalfall mit repetitiven Situationen zu tun, die sich durch Daten erfassen lassen, sprich durch die Kameras, die die äh, Autos äh, in der Historie eingesammelt haben und jetzt in Echtzeit prozessieren. In ganz vielen Situationen im Leben haben wir aber keine Daten bei denen wir aus der Vergangenheit in den Kontext, in dem wir die Entscheidung treffen müssen, sinnvolle Schlussfolgerungen ziehen lassen. Und dazu brauchen wir jetzt nicht irgendwie so in ganz richtige emotionale Entscheidungen gehen, was weiß ich die Frage, ob wir, wenn wir heiraten wollen oder ob wir Kinder haben wollen oder so, sondern wir können schon auf einer banalen Ebene Entscheidungssituationen finden, wo Computer uns kaum helfen können. Und dazu gehört zum Beispiel die Frage. Kaufe ich mir jetzt dieses neue Fahrrad oder nicht? Warum? Ich habe mir in meinem Leben jetzt vielleicht bitte so schätzen, vielleicht vier oder fünf neue Fahrräder gekauft. Aber jedes Mal war die Situation, in der ich mir dieses Fahrrad gekauft habe, eine völlig andere. Ich war ein Jugendlicher, meine Eltern haben mir das Geld gegeben. Ich wollte damit vielleicht von meinen, von meinen Freunden flexen, wie unser Sohn heute sagen würde. Also ich würde da gerne irgendwie auch echt mit angeben. Und deswegen habe ich mir irgendwie das Rennrad von Herkules damals gekauft. Als Student hatte ich vielleicht wenig Geld, eine geringe Priorität, musste nur kurze Wege zu Udi fahren, habe mir irgendwie eine alte Schleuder irgendwie gebraucht gekauft und später wollte ich Rennrad fahren, dann habe ich mir ein anständiges Rennrad gekauft und jetzt möchte ich, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich, ich möchte jetzt eigentlich mit Mountainbike fahren anfangen. Welches System soll aus den Gedanken Verga- der Vergangenheit vorausberechnen, was für mich jetzt, für mich, meine Präferenzen, die ich in der Situation habe, das beste Mountainbike ist. Woher soll dieses System überhaupt wissen, dass ich jetzt Mountainbike fahren möchte? Das könnte ich ihm vielleicht noch sagen. Aber alles, was ne, ein Empfehlungsalgorithmus bei irgendwie einem Online-Fahrradhändler, das kann mir irgendwie sagen, okay, du scheinst jetzt nach so dem typ, Typus zu suchen. Andere Leute, die, die die haben sich in deiner Situation offenkundig für die und die Modelle interessiert, aber Erstens ist das beim Online-Händler eher natürlich eh keine neutrale Entscheidungsempfehlung oder keine neutrale Entscheidungsassistent. Aber kurzum, wir befinden uns im Kern in einer Situation, in der wir uns in Datenarmut befinden und nicht wie beim autonomen Fahren in Datenarmut. Und damit zurück zu dem, was du gesagt hast. Du hast im Grunde gesagt, So eigentlich müssten wir in komplizierten äh, Entscheidungs Situationen immer den Computer fragen oder die Entscheidung direkt an den Computer delegieren. Das stimmt, aber diese Situationen sind extrem selten und sie sind eben eher in so klinischen Situationen wie einem Schachspiel vorhanden. In den allermeisten Situationen, in denen wir im Leben Entscheidungen treffen, ne, sind, haben wir wenig Daten, wir müssten immer für uns neu definieren, was sind jetzt die eigentlich jetzigen Ziele. Wir müssen immer aktiv daran arbeiten, die Entscheidungsoptionen überhaupt erstmal herauszusuchen. Äh, wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht in diese Entscheidungsfallen tippen, wo wir am Anfang schon mal kurz äh, drüber nachgedacht haben. Also diese diese Bias, ne, nach dem Motto, irgendwie so, äh, ne, irgendjemand hat einen ganz hohen Preis in den Raum geworfen und daneben erscheint mir dann irgendwie ein ebenfalls überteuertes Fahrrad irgendwie ein, wie ein guter Deal. Ähm, so Und das die, diese Form der Entscheidungsfindung, die werden uns auf absehbare Zeit und vermutlich auch nie, man könnte auch sagen hoffentlich nie, Maschinen nicht abnehmen können.
0: Okay. Nun ist es so und, und deswegen habe ich bei, bei einer Stelle, war ich sehr überrascht in deinem Buch, es ist oft so, dass äh, man den Eindruck hat, dass künstliche Intelligenz so ein Begriff ist, dem noch so ein bisschen was unheimliches anhaftet. Also manche Menschen denken dann irgendwie an, an weiß ich nicht, Hell 9000 oder so aus aus Odyssey im Weltraum, diesem diesem Science-Fiction Film, der sich dann gegen die Menschen richtet und äh, dieses dieses Klischeebild ist manchmal immer noch so da, dass die die künstliche Intelligenz uns uns verdrängt. Ähm nun ist es auch so, wenn wir heute irgendwie öffentlich um Über die Digitalisierung oder KI reden, dann geht es häufig auch um Arbeitsplätze und da gab es eine Umfrage mit einem, fand ich, überraschenden Ergebnis von äh, dem Softwarehersteller Oracle, äh, zitierst du da in deinem Buch, da sagen nämlich 64 Prozent der Befragten, dass sie einen Roboboss, also einen Chef, der eine Maschine ist, für vertrauenswürdiger halten als einen menschlichen Chef. Wie, Wie lässt sich das erklären?
1: Also ich glaube, das sagt erstmal sehr viel aus über das das Verhältnis der Befragten zu ihren Schätzen, oder? Aber dahinter steckt, ja, ja auf den den ersten Blick wirkt das natürlich kontraintuitiv, aber auf den zweiten vielleicht auch nicht, weil, also erstens ist es natürlich auch kein Zufall, dass ein IT-Unternehmen diese Untersuchung gemacht hat und und der weiß, wie genau in in dieser Studie, die Frage geframed war, dass dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Aber der dahinterliegende Gedanke ist natürlich zu sagen, dass wir Menschen äh, wahnsinnig subjektiv alles Mögliche entscheiden und in Arbeitsbeziehungen erst recht äh, und in in hierarchischen Arbeitsbeziehungen noch mehr. Das heißt, äh, dass der Nasenfaktor natürlich von ganz vielen Menschen äh, sehr stark empfunden wird, Mhm. wird natürlich auch ganz stark empfunden, vermutlich auch in vielen Kontexten zu Recht ganz stark empfunden, dass diskriminierende Entscheidungen gegen Minderheiten äh, äh, gefällt werden. Und zum Versprechen von Entscheidungsautomatisierung durch künstliche Intelligenz gehört natürlich, dass diese Entscheidungen datenbasierter sind, evidenzbasierter sind und dass man dass diese Entscheidungssysteme, wenn sie denn mit den richtigen Daten trainiert sind und mit den äh, richtigen Zielen kalibriert sind und die Leute, die diese Systeme entwickelt haben, nicht selbst irgendwie Rassisten sind oder mhm. Frauenfeinde oder so, dass es mit diesen Systemen möglich ist, fairere Entscheidungen zu treffen. Und es stimmt. Das ist absolut möglich. ne? Es ist g- ganz interessant. Du, du, du stellst die Frage mal ausnahmsweise von der anderen Seite. In der Regel werde ich diese Frage umgekehrt gefragt, nämlich, ne? werden diese Systeme, diese Robo-Bosse oder ne, die, was das nicht so, Robo-Richter oder wer, werden, die nicht das Entsche- werden, werden die nicht alle viel unfairer sein, weil ja kein menschliches Korrektiv mehr da guckt. Ne? Da wird aus irgendwelchen Daten opak, nicht nachvollziehbar, werden dann Entscheidungen berechnet und und, und, und wir Menschen leiden dann drunter Und das ist zwar theoretisch möglich, das so, und es gibt auch das ein oder andere Beispiel, wo das tatsächlich so geschehen ist. Aber die umgekehrte Frage, so wie du sie gerade ähm, gestellt hat, ist ja viel spannender. Wie schaffen wir es, mit, maschinellen, mit maschineller Entscheidungsassistenz diesem schwachen, Entscheidungsträger, dem Menschen mit seinen vielen, vielen äh, Vorurteilen, mit denen Entscheidung trifft, wie schaffen wir es, dem beizubringen, fairere Entscheidungen, gerechtere Entscheidungen, ähm, gleichberechtigtere Entscheidungen beizubringen. Und da finde ich einfach, dass die Maschinen auf der einen Seite natürlich irgendwie die Gefahr in sich tragen, dass sie Vorurteile falsche Entscheidungsfindung skalieren können, wenn die Systeme falsch programmiert sind oder mit Mhm. den falschen Daten gefüttert worden. Aber umgekehrt natürlich die gleiche Möglichkeit besteht, zu sagen, die sind objektiver. Und insofern ist das Ergebnis der Studie, wie du sie zitierst, wahrscheinlich ein bisschen geframed worden, aber der richtige Gedanke. Ein ein Roboboss, ähm, der schaut jetzt bei der Aufstellung des Dienstplans nicht, wie er lieber mag, sondern ja. schaut er die Daten und sagt, der, der ist verfügbar, der hat in der Zeit die in die Schichten gemacht. Nach einem bestimmten mathematischen Modell ist jetzt eigentlich der mit der Tagschicht dran und der mit der unbeliebteren Nachtschicht.
0: Ähm, ja, das Wort Roboboss jetzt, wo ich so oft oft gehört und gesagt habe, ist übrigens auch ein gutes Wort für ein T-Shirt, aber das nur nebenbei. Ähm <lacht> Habt hab, hab ihr einen Shop? Habt ihr hab einen T-Shirt-Shop? Vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, ob es T-Shirts gibt, aber ich werde das jedenfalls mal anregen, dass man in die Richtung mal gehen kann. Vielleicht lässt sich da ein bisschen was...
1: Kaffeetassen wäre ja auch noch ein Klassiker. <lacht>
0: Absolut. <lacht> ähm, nun, sagtest du gerade, dass äh, eine der KI ja möglicherweise fairer sein kann, wenn sie denn richtig programmiert ist und richtig mit Daten gefüttert worden ist. Aber da gibt es ja vielleicht auch eine Schwachstelle, die du selber auch ähm, erwähnst in deinem Buch. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an, Personala, an, an Personalentscheidungen. Und ähm, da hast du ein Beispiel gebracht, wenn ein Bot, der jetzt zuständig wäre für, für eine Personaleinscheidung, feststellt, dass es nur sehr wenige weibliche Programmiererinnen gibt, dann denkt der, hm, äh, wenn sich dir jetzt irgendwelche Menschen bewerben, dann sortiere ich die weiblichen Bewerber schon mal aus, weil... Es gibt ja keine oder kaum welche, das muss ja einen Grund haben oder ich weiß, keine keine Ahnung, wie dann die KI sich das vorstellt. Und deswegen ist sie ja im Endeffekt dann sogar unfairer, als vielleicht der Mensch gewesen wäre, der ja weiß, woran es liegt, dass es vielleicht weniger weibliche Programmiererinnen gibt, oder?
1: So ist es. Das ist genau der Fall, den wir beschrieben haben. Also da würde man sagen, das skaliert das Vorurteil. Da gibt es dann tatsächlich kein menschliches Korrektiv mehr und das Beispiel in dem Buch, das ist kein fiktives, ähm, das ist äh, tatsächlich passiert, Mhm. aber nur in einer äh, bei Amazon, aber nur in einem Testverfahren. Da haben die in der Tat einen HR-Bot ausgetestet, wie der jetzt nach, äh, wie der jetzt der der hat dann so Bewerbungen durchgescannt ähm, und dann haben sie festgestellt, hoch der Sortiert im Grunde Frauen aus, weil wir haben, weil das System aus den Daten der Vergangenheit gelernt hat, es gibt keine, keine weiblichen Programmierer. Mhm. Und, aber, ne, also in dem Fall ist keine systematische Diskriminierung, ähm, passiert, weil, wa, weil es ein Test war. Und das ist ganz interessant. Und trotzdem wird gerade dieses Fallbeispiel immer wieder als so typische Beispiel er- erzählt, ne, so wie mhm. KI Frauen diskriminiert hat. In nein, in dem Fall hat KI Noch einmal zusätzlich ein offenkundiges Problem nicht aufgedeckt, aber nochmal zusätzlich sichtbar gemacht. Und insofern ähm, ist das eigentlich ein spannendes Experiment, aus dem im Kern zu lernen ist, äh, wie man diese Systeme in der HR oder auch bei anderen ähnliche Systeme gibt es bei der Studien. Platzvergabe in Frankreich zum Beispiel oder auch sogar in Australien gibt es so ein System, da werden Sozialleistungen computerassistiert, irgendwie bewertet, dass man die wirklich gut trainieren und kalibrieren muss, damit es eben nicht äh, zu diskriminierenden Entscheidungen kommt oder das ist ein schön, schöner Schlag, Schlagwort, basierend auf ein, ein, einem Buchtitel von Katie O'Neill, ist, dass diese Maschinen nicht zu Weapons of Math Destruction werden. Okay. Also nicht zu Massen, Massenvernichtungswaffen, ja. sondern zu matte ja. vernichtungswaffen
0: Verstehe. Ähm, das heißt, in dem Fall könnte eine KI dafür auch sorgen, dass... Wir unsere eigenen Fehler vielleicht oder unsere eigenen Vorurteile oder unsere systematischen Fehler, die wir in solchen Entscheidungsprozessen machen, nochmal genauer sehen können. Und damit sind wir vielleicht auch schon bei deinem, bei deinem Buchtitel. wo ist ja, oder weiß ich nicht, wenn man künstliche Intelligenz als Begriff hat, würdest du sagen, dass man vielleicht auch der der Gesellschaft so ein bisschen die Angst davon nehmen kann vor vor diesem ganzen Komplex, in dem man ein anderes Wort dafür findet? Also du hast es ja mit deinem Buch quasi gemacht, in dem du es Augmented Intelligence nennst und eben quasi sagst, ähm, so eine KI ersetzt uns nicht oder oder... ähm, verdrängt uns, sondern die hilft uns eher, uns selber zu verbessern. Kann man das so sagen?
1: Das ist der Kern des Begriffs Augmented Intelligence, der natürlich nicht von mir ist, sondern der äh, relativ früh schon in der ganzen KI- äh, Geschichte aufgetaucht Mhm. ist in 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 den 60er-Jahren. Eine eine Wortschöpfung von äh, Douglas äh, Engelbart, äh, ein sehr spannender KI- Pionier, der in den 60er Jahren schon gesagt hat, jetzt kommt mal weg von eurer Vorstellung, dass künstliche Intelligenz menschliche ersetzt, sondern lasst uns eher versuchen, maschinelles Lernen dafür zu nutzen, menschliche Intelligenz zu verstärken. Also mhm. wie, wie werden KI-Systeme und der Begriff künstliche Intelligenz, ne, der, der war umstritten, seitdem es ihn gibt, der ist 1953 erfunden worden, Äh, Im Vorfeld der äh, berühmten äh, Dartmouth-Konferenz, wo der, der Begriff geboren wurde im Grunde als Marketingbegriff. Die haben überlegt, na, was machen wir jetzt hier eigentlich? Wir wollen den Computer das Lernen beibringen und wie nennen wir das? Und dann brauchten sie Geld von einer Stiftung und dann haben sie einfach in den äh, John McCarthy hat dann einfach in den Antrag für die Fördermittel hat dann den Begriff künstliche Intelligenz reingeschrieben, weil das hat natürlich bombastisch klang. und Dann war der Begriff irgendwie in der Welt und seitdem kam er auch nicht mehr aus der Welt. Warum nicht? Weil er natürlich irgendwie weil Weile so bombastisch klingt, irgendwie ein super Marketingbegriff ist, mit dem du Forschungsgeld akquirieren kannst oder IT-Systeme verkaufen kannst und äh, Venture-Kapital anziehen kannst. Aber natürlich ist der Begriff irreführend. Er er unterschätzt äh, das, was Computer können, genauso wie es, oder zunächst erstmal überschätzt er das. Er er bläst irgendwie die Fähigkeiten von Computer künstlich auf und auf der anderen Seite unterschätzt er sie auch, weil mit dem Begriff Intelligenz ja irgendwie auch Gleichzeitig die Limitation des menschlichen Gehirns irgendwie verbunden sind. Aber zurück zu deiner Frage. Der Begriff Augmented Intelligence. Also erstens in der KI Community gibt es ja viele, die den Begriff maschinelles Lernen oder Deep Learning für den prä- prä- präziseren oder für die prä- präziseren Begriffe halten. Und zu der Fraktion gehöre ich sowieso, wie mhm. du auch aus anderen Kontexten weißt. Aber der Begriff Augmented Intelligence meint, dass wir endlich dazu kommen müssen, Die Frage zu beantworten, wie nutzen eigentlich intelligente Menschen sogenannte intelligente Technologie auf eine intelligente Weise? Gemeint ist damit so, dass sie unsere menschliche Intelligenz verstärken. Was ist Intelligenz? Intelligenz ist die Fähigkeit von uns Menschen herauszufinden, was zu tun ist, wenn man nicht weiß, was zu tun ist. Das ist ein Zitat von, von Piaget, Kognitionswissenschaftler. Ne? Und bei dieser Suche nach der besseren Lösung, bei der Suche nach dem Herausfinden, wie wir Dinge besser machen als in der Vergangenheit, da können uns natürlich Computer allgemein und, und äh, maschinelles Lernen im Besonderen in vielen Kontexten helfen. Aber das ist die Perspektive, auf die wir auf das schauen sollen, was jetzt nach wie vor unter diesem dieser großen Hype-Vokabel künstliche Intelligenz immer wieder verkauft wird. Eigentlich brauchen wir Intelligenzverstärker für uns Menschen.
0: Okay. Ja, das ist eigentlich äh, ein gutes Schlusswort, denn wir kommen jetzt so langsam zum, zum Ende der Folge. Ähm, ja, Thomas, ich hoffe, du, du bereust jetzt nicht die Entscheidung, hier mitgemacht zu haben und dieses Gespräch mit mir zu führen. Dein Buch also augmentiert- auch im
1: Nachhinein hab ich den Auch im Nachhinein habe ich den Eindruck, dass der Entscheidungsfindungsprozess Du schreibst mich an, magst du zu mir in den Podcast kommen? Ich impulsartig sage, ja klar, ist immer nett mit dem. dass ist ja auch im Nachhinein betrachtet eine sehr gute Entscheidung. Das ganz freut mich sehr zu ihr. Ganz, ganz vielen Dank, dass ich bei dir sein wollte. Ja, sehr gerne. Und dein ich Buch. bin im Übrigen ja auch ein, ein groß, großer Fan eurer, eurer Publikation. Ah ja, das,
0: das freut uns noch mehr. Das gebe ich gerne, gerne an die Kollegen weiter, dann freuen die sich auch. Äh, dein Buch Augmented Intelligence, das äh, muss noch kurz gesagt äh, sein, ist bei... Wecklam erschienen. Es ist ähm, sehr sehr anschaulich zu lesen. Du hast ähm, es ist sehr anekdotenreich geschrieben und man versteht auch, äh, wenn man wenn man jemand ist wie ich, der jetzt kein Profi bei beim Thema maschinellen Lernen ist, versteht man das alles. Und ähm, ja, damit äh, äh, liebe Hörerinnen und Hörer hoffen wir auch, dass es Ihnen gefallen hat. Schalten Sie wieder ein, äh, bewerten Sie uns gerne und äh, hören Sie uns bei Apple Podcasts und bei Spotify oder direkt über Ingenieur.de. Bis dahin. Tschüss.